0: 哎 ，Hello， 我们又录影了。不爱就散，一别两宽。<笑>是那个方玉律师提醒我的。哎，不要忘了开头要讲。好，这个今天方玉律师你要提供给我们的个案哦。嗯，哦、我觉得很难想象哎，就是外遇成瘾哈、哦。在讲这个故事之前，很精彩的故事之前，通常到呃你面前的，不管是男方或女方哈、哦，他另一半这个外遇是不是通常都是一而再再而三，还是说他跟一个固定的外遇对象很久了，一直切不断，最后？他让他的配偶痛到说，干脆这婚姻不要了
1: 。呃，基本上我看到的案子里面，只要涉及到外遇的，嗯、通常都不会是只有一次、嗯。好，就不会是只有一次。哦、譬如说，举例来讲，他可能是跟不同对象，所以我每次告了人都有时候会告错人，不是小三是小五，觉得哎拍到了哦，哎、欸、不是这个哦，对，长得不太像哦，<笑>然后都、就是，然后有时候会知道证据都是。呃，小三来提供我们小四、小五的证據，真的还假
0: 的,的？我觉得这有点太抓马了，真的、哦、很惊悚哈、
1: 哦嗯！我觉得有时候爱情就还蛮惊悚的、嗯
0: 嗯。那我们今天这个故事，我们先仔细听，因为他的情节有一些曲折。我在光看方玉律师传给我的故事个案的时候，嗯、我就哇啧啧称奇。嗯嗯，这对夫妻
1: 啊，其实是结婚很多年，然后这位女性朋友，我觉得某个程度真的是一个。对我来讲是个女强人啦、啊，所谓的女强人就是， oh. 呃，她能够呃扛住一片天，就是照顾她的公婆，然后又稳住了这个公婆交代的事业，然后又照顾了下面的三个小孩。Oh. 那她的老公做什么呢？她的老公就很有空了，很有空就是呃不断的外遇。好，那你看哦，当遇到这样的一个外遇事件的话，我刚才讲一个女强人三个字的时候，我们会第一个想到遇到一个渣男，你的选择会是什么？
0: 应该放弃嘛
1: ？对，对他应该是、就是、割舍嘛、嗯？应该割舍，但他不是。嗯，他的他的强悍在哪里？他开始找了征信社，不断的去抓、嗯、抓奸，然
0: 后都有抓成，
1: 都抓成了。哦、然后呢？他抓成之后，只要一次抓奸，他就写了一次悔过书。所以那时候我看到他的时候，他手上已经好多张悔过书了。然后编成册这样，对，编成册，然后都那个词呢都很有创意啊，就说我再也不会跟其他女人如何如何了。但是他下一次还是一样，说他又会把上一次的东西再加上去。你知道有一些影集就是可以编成十集的那种，每一集有不同的女人抓奸的过程，而且他的抓奸过程都很精彩。我发现抓奸的过程还蛮。像看那种，看那个影集有没有？<笑>你知道那個很紧张的。譬如说那个真心的打。我告诉你，现在你跟你老公讲你出国，为什么？哦、出国就是让他
0: 可以觉得呃可以放肆的，然后没有顾忌的，比较容易露出破绽。对
1: ，所以他就会假装要拿着行李就出去，拿着行李出去。去、哦。还有
0: 前面演这一段要
1: 演啊，然后老公才会真的放松，因为她老婆太会抓奸了，哦、<笑>对不对？所以她每一次过招的时候都。越来越精济，你知道吗？所以他一过招之后，他就开始精济了另外一个。所以精济到最后一次就说我要出国了，出国就说好，他在哪里你老公现在三十分钟，你出去之后三十分钟，他开始出来了。嗯、哦、然后他们就开始跟了，然后跟到哪一个这个 motel？ OK， 那时候我们开始准备了。你你要来哦，因为那时候那时候通奸罪还有嘛还在 ，OK。所以呢就叫
0: 警察。
1: 那叫警察的时候要去之前说你要到，然后锁匠也要找到，因为警察不会帮你开锁的，所以你要自己找锁匠。好、哦、像要
0: 一次破门就对了、嗯。对，要破
1: 门。破门之后要进去的时候要先去抓垃圾桶。哇，糟糕，现在讲太多了。<笑>就有人要先去抓垃圾桶，有人要去抓床单，你知道那个才可以验到 DNA 嘛？嗯。然后呢，你就知道外遇成瘾的人更高干。为什么她
0: 绝对不会有垃圾桶？哦，对
1: ，累积很
0: 多次、啊、呃被抓的经验对，对对
1: 。然后呢，这个女性朋友她已经做到觉得累了累了,累了、嗯，你知道吗？每次的戏码剧情看久了，一再一再重播，你也真的不太想看了。所以呢，她就想说，她在想一个方法。孟母有三千，我签的孟母三千是为了她老公，她觉得这一定有地缘关系。可台湾这么不大啊！我跟你说高，高铁台北到高雄，一下子就到了。对啊，也是嘛。但是他就想说，我还是要迁。他想说，他的地缘关系可能都跟那一区的呃什么什么工作是有关的。OK， 好、哦，所以他就把他迁到，譬如说中部，迁到呃南部
0: 去之类的。哦，就是为了、哦、呃 ，cut 断他先生重复的这个外遇，所以他甚至搬家，对,对不对？搬到。其他的县市去，对对
1: 对，希望能够，你看，你知道，像有些我们遇到那种防治吸毒的，有没有？为了孩子，他也会这样牵牵的哈、啊，就是觉得好像就是跟这些狐群勾当，就很容易犯这种事，所以他连这事都做了。好，那这样的事情也还没解决
0: ，后来
1: 他真的觉得说我放生了，他说。这样好了，因为他我刚才讲了，他有帮他 hold 那个事业嘛。他说：“你不要搞出人命就好，因为这三个孩子，这个事业是我要给这三个孩子的。你得，你不要搞出人命，我就就至少就放生，我就当做眼不见为净。”但
0: 这样听起来有伏笔，最后她先生外面一定有生了孩子
1: 。对，你知道，她老公如果有这个能力，就不会犯这种错了哈。所以她老公确实搞出人命了。那这个老婆就说：“好吧，那我们就离婚。”那这件事情如果。念华老师，如果是你的朋友遇到这个情形，你觉得这个女人她最要警觉的会是什么事？因
0: 为你刚刚前面讲了哈，她这么多年照顾三个孩子，然后帮她的公婆呃处理她公婆的事业体，她自己的收入我不晓得她有没有办法有额外的收入，所以既然这样子要跟她老公分的时候，她可能经济独立上面自己要稍微准备好。是，所以
1: 呢，我觉得老师就真的厉害了，就是说。他老婆有一件事情，他是事业嘛，然后他就有收入，有收入，他有经济独立,立没错。可是离这个婚啊，你说刚才讲放生又闹出人命，他肯定是要离婚对吧？嗯。
0: 离
1: 婚之后就有一个剩余财产分配，就是说她的老公是哦，那如果她老公先脱产嘞，她老公脱产，对，那你财产就变很多。那她老公如果不务正业呢？嗯，是个浪荡子、嗯，就是说。赚尽千千，就是这些钱呢，都给那些小三到小八之类的。嗯、你如果说这么多的家要养话，他也不可能有多少钱啊嗯。嗯，所以老婆很多钱的时候，就产生了一个问题，就是离婚的时候的财产分配是好多现在的女性在问我的问题。她说：“哇，那这个时候我应该不应该给他钱？”我是不是应该要做一点财产规划呢
0: ？我、哦、的意思是说，到离婚的时候，如果这个女方主张离婚，可是她的名下的财产比较多，比她先生多的时候，她等于还是要分配过去，就对,對还是有财产分配、欸。所以这个跟这个离婚的原因的对错和最后分配的多少，这个是不构成关联性的。在之
1: 前呢。呃，基本上是不构成
0: 关联性的、嗯。后来呢，就有立法委员看不下
1: 去了，那因此就提了一个修法，叫做一个财产的调整权。所以如果说对于这个家庭，如果他没有付出贡献不够多，或者是有分居的话，他是可以调整的。可是这个女人说了，我给他一毛都觉得
0: ，嗯，不甘心，不
1: 甘心、啊，或她不应得，对，对不对？他给了什么？他只是找了一堆的麻烦而已。他为什么要给他？一块钱他都觉得不要，所以有时候哈、哦、遇到这种，你知道那个不甘心，已经就是说我已经付出这么多了，还要让你分，所以当然就好多人都会问我财产规划到底要怎么做。
0: 那那时候你给他建议是什么？还是说他来找你要诉请离婚的时候，他已经做了一些财产的处理
1: ？没有，我当我跟他讲剩余财产分配的时候，他说：“赖律师，那今年我
0: 不离婚<笑>哦,哦，他要他要处理一下，然后他需要
1: 处理一些。嗯嗯”他就说。他不能接受这个法律，他说这个法律呢太没有保护我们女人了，好，所以他就觉得很生气。所以、嗯欸、他可能
0: 觉得法律所有的判决哦或分配，你要基于一个是与非的基础嘛。是嗯嗯，他
1: 觉得说他的老公什么都只有闯了一堆货，然后呢，竟然要我分他钱，我这些钱辛苦赚的是要给我三个孩子的，我怎么可能给这样的一个渣男呢？所以这种财产规划，我就会很。很大的提醒了、啊、哈，如果你的老公哈，你的另外一半呢、啊，不要讲老公、嗯，有时候也是老婆，你的另外一半如果说在这个婚姻当中其实没有什么承诺的能力的然后你又有比较多的经济状态的话，你不妨在事先就做财产规划
0: 。嗯，哎，那我想请问，现在变成财产调整权以后。他不是分配了，那这个调整权是不是可以？如果说我主张我的另一半不断的外遇，我提出离婚，这时候法官会横情酌理，那认为说，那我自己所累积这个财富不应该因为我们分开就切一人一半，或者是说要顾念他将来无法这个经济生活，所以必须要分他。现在是不是
1: 现在的状况是这样了？好。在我们之前都是二分之一的概念，哇，对吧？哈、嗯哦，就是、呃、我举个例子，就是假设呢，我这个老婆有一千万，那老公呢就是负债累累，那负债累累是,是要负债多少嘛？没有你就歸零。哦 okay, ，OK， 好，那我这个老婆是不是就一千万元？那一千万元我就要分五百万元给我老公，对 ，OK， 可是我说。法官这样子不公平啊，因为他没有付出劳务哈、哦，对于孩子的照顾他也都没有付。家用都是我在负担的、嗯。那法官可能就会去斟酌说 ，OK， 负担二分之一是太多的，那我可能就负担十分之一给这个老公。那当然，那如果我们一毛钱都不想给他呢？哇，那有点难了哈、哦。当然，调整权有一个免除、啊啊，但是目前的司法实务上，我真的还没碰过完全归零
0: 的。唉。所以那个就是替那个外遇成瘾在打底啊。
1: 对，然后呢，在另外法律上、嗯，法律上我们在刚才除了家事调家庭的调整权啊。大家可以看前几集，其实我跟方老师已经有讨论过这样的一个法律规定。嗯，但是呢，在这个案例当中，呃，这位女性朋友有在问到说，哎、欸，如果是对方脱产，他本来有财产，那为因为他我要离婚嘛，他知道我要离婚之后，他就开始开始脱产，那怎么办呢？哈、哦嗯，那事实上这个法律。一零三零之三条有规定哈、啊，如果说在法定财产制关系消灭时哈、啊，这几个字你可以想。第一个叫离婚，第二个可能你改用从法定财产制变成分别财产制哈、啊，这样关系消灭时，那当然有一些人是用到死亡，也就是要有时候要合那个遗产税的时候，剩余财产发生也包括了死亡，所以离婚啦、啊、或死亡啦、啊，或者是我刚才讲改用其他的财产制的时候，都是属于所谓的法。呃，法定财产之关系消灭时，哈、哦，他的前五年，如果你有处分财产，哈、哦，处分财产就是我们讲的脱产了，那么你还是可以主张把他加计进来哦，变成现在的财产。Oh, okay. 我举个例子，就是说，刚才那个个案，那个我用渣男好了，哈、哦，就是这个丈夫呢，这样讲渣男会不会也太隐射？反正是,是渣,渣男，渣
0: <笑>不会隐射特定人啊，因为有好多啊，对不对？哦、对对对好多渣男，对对
1: 对。<笑>那就是这位男性呢，他假设说，他本来明。像还有个五百万，但是我想要坑我这个老公的，我老婆的一千万。哦，我想要拿到、哦、他就先脱产，他就先脱产掉那五百万的话，那你只要在五年内他有脱产那个五百万，你可以证明的话，你可以把他追进回来说，说哦，那、哦 no, 我现在不是一千万减零，而是一千万减到五百万。那么换句话说，我财产分配即便到二分之一好了，也不过就是两百五十万而已哈、哦。所以这个时候我们可以主张这个调整。那当然这边有一件事情，如果是履行道德上义务所做的赠与就不在此限了，也就是说你这样的一个财产。处分我举个例子，像我我是老婆好了，我有一千万元，我跟我老我儿子我大儿子可能二十岁了，他要成家立业了，那他可能需要一笔钱来成家立业，那妈妈呢就给了五百万给这个老大好了，嗯、那这个时候的你可,不可以说这个妈妈是脱产呢，是不可以的。如果是履行道德上的义务，那么这样的一个赠与是不会认定这样是一个脱产行为，你就不可以主张说哦，那你之前也脱产了五百万，你要把它加进来是不
0: 可以的。了解，嗯其实我们在博爱旧善谈的好多故事里面，其他到最后都会牵涉到一个钱的问题。嗯、我觉得两个人在走到红毯的时候，可能从来都不会想过哦，在几年之后会发生这些事，然后要处理这些情跟钱的关系。所以希望大家今天听到这个方玉律师谈的，你还可以随时再滑回去再仔细看。我的意思是说，当这种某一种外遇成瘾症它开始出现苗头的时候。不妨就先退一万步，先想到最坏的那一天，你该准备些什么？是不是,是？我这样会不会太太务实？因为我自己的个性是这样，就是碰到很不想接受情境的,的情境的时候，我都会比较理性的先想到，在最坏的情况，那我应当如何？
1: 嗯、我我觉得结婚是一个需要很多理性的地方，哈，就是说。嗯呃，赞成赞成，对、嗯，需要非常多理，因为为什么？因为你太多的粉红泡泡了，所以你唯一缺的就叫理性。所以这个时候，我觉得当你的婚姻的，坦白讲了，现在的婚姻很多的诱因是让关系是脆弱的。那在这种情况下，你总是要去想到一个防疫措施嘛，对不对？超前部署，这句话应该可以用到结婚，对不对？你只要超前部署。所以呢，有时候如果遇到刚才我讲那样类似的案例的时候，就像类似。啊、呃，你也不太知道叫是不是外遇成瘾了哈，但是你觉得不看不太稳定的时候，那你又很想跟这个人结结为伴侣，那你就不妨先立一个叫婚前协议。那也许我们在另外一集我们可以再来讨论婚前协议这件事。好我
0: 也好奇，在现在这个时代，婚前协议有多少？任何事情啊，多想想，宁可多想想看理性面应该怎么做。就算你心里面是充满了感性，我觉得绝对是有好无坏。我们下次见。